0: Bonjour à tous, je suis Guillaume du blog Santé des enfants et environnement qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain avec moins de pollution et plus de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais vous lire l'article « Des scientifiques lancent l'alerte Les pollutions chimiques sont dangereuses pour le cerveau des enfants. » Cet article commence par une citation du professeur Robert Barouki « Il serait inacceptable si les soupçons sont forts d'attendre d'avoir l'ensemble des arguments, y compris chez l'homme, avant d'agir, parce qu'il serait trop tard et qu'on pourrait déjà avoir des conséquences sanitaires ou environnementales délétères. » Fin de citation. Le projet TENDER, donc c'est un acronyme qui s'écrit T-E-N-D-R pour Targeting Environmental Neurodevelopmental Risks, en français « Cibler les risques de troubles neurodéveloppementaux liés à l'environnement », donc le projet TENDER est une collaboration nord-américaine de chercheurs, de professionnels de santé et de défenseurs de l'environnement. Initié en 2015, cette collaboration a pour origine, je cite, « l'inquiétude issue du nombre de résultats scientifiques, aujourd'hui conséquents, reliant les substances chimiques toxiques présentes dans l'environnement à des troubles neurodéveloppementaux comme les troubles du spectre autistique, les déficits d'attention, l'hyperactivité » la déficience intellectuelle et les troubles de l'apprentissage. Fin de citation. Des substances chimiques préoccupantes peuvent être présentes dans l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, les aliments qu'on mange, les matières qu'on se met sur la peau, etc. Le fœtus et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables parce que leur corps, et notamment leur cerveau, est en plein développement. Certaines substances chimiques peuvent perturber ces processus biologiques sensibles. Chez certains enfants, de telles perturbations peuvent être associées à des troubles neurodéveloppementaux. Le 1er juillet 2016, le collectif du projet Tender a publié une déclaration commune dans la revue EHP pour Environmental Health Perspectives, Perspectives en santé environnementale. Cette déclaration constitue un appel à l'action invitant à, je cite, « réduire significativement les expositions aux substances chimiques et aux polluants qui contribuent aux troubles neurodéveloppementaux des enfants ». Fin de citation. Voici une liste d'informations et de points de vue euh, issus de cette déclaration en lien avec la thématique santé des enfants et environnement et que je souhaite partager avec vous. Les excès de risques liés aux pollutions environnementales sont d'un niveau inacceptable. Ces excès de risques sont évitables. Ils résultent du manque de performance des systèmes réglementaires en place. Ils résultent du manque de performance des systèmes réglementaires en place, notamment ceux encadrant les activités industrielles et la production de biens de consommation. Ces systèmes sont insuffisants pour protéger efficacement la santé des cerveaux des enfants. Les résultats scientifiques disponibles aujourd'hui permettent d'identifier certaines substances chimiques qui accroissent le risque des enfants de développer des troubles neurodéveloppementaux. Parmi ces substances, certaines sont largement utilisées dans les produits de consommation courantes et sont très répandues dans l'environnement. Certaines sont régulièrement au contact des enfants et des femmes enceintes. Elles sont très fréquemment détectées dans le corps des personnes participant aux campagnes nationales de biosurveillance aux états unis Elles sont très fréquemment détectées dans le corps des personnes participant aux campagnes nationales de biosurveillance aux États-Unis. Au sein de l'Union européenne, une étude récente a estimé à 155 milliards d'euros les coûts liés à la perte du quotient intellectuel et à la déficience intellectuelle découlant de l'utilisation de deux catégories de substances chimiques, les retardateurs de flammes PBDE pour polybromodiphényléther et les pesticides organophosphorés. La recherche en neurosciences a identifié plusieurs fenêtres de vulnérabilité, c'est à dire des âges où le cerveau est plus fragile. La période embryonnaire et fétale, la jeune enfance et l'adolescence. Pendant ces périodes, les expositions aux substances toxiques peuvent causer des dommages durables au cerveau, empêchant un enfant d'atteindre son plein potentiel. Selon de récents résultats de biosurveillance aux états unis 90% des femmes enceintes présentent des niveaux détectables pour 62 substances chimiques. Parmi les substances retrouvées dans la grande majorité des femmes enceintes, on trouve des PBDE, des HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, des phtalates, des composés perfluorés, des PCB, polychlorobiphényl, du plomb et du mercure nombre de ces substances peuvent traverser le placenta durant la grossesse et être détectées dans le sang de cordon et au niveau du fœtus. Pour la plupart de ces substances, des études épidémiologiques, toxicologiques et mécanistiques ont clairement démontré ou fortement suggéré une toxicité neurodéveloppementale. Malheureusement, ces exemples ne sont, je cite, probablement que le sommet de l'iceberg. Fin de citation. Quand une substance préoccupante est retirée du marché, les fabricants de cette substance la remplacent souvent par une autre substance qui peut présenter des inquiétudes similaires ou dont les effets sont trop peu connus. Cette pratique peut donner lieu à une, je cite, « substitution regrettable » qui génère à nouveau des expositions dangereuses. Donc Voici quelques extraits de, cette, de cet appel à l'action en lien avec la thématique santé des enfants et environnement. Nous sommes les témoins d'une augmentation alarmante des problèmes d'apprentissage et de comportement chez les enfants. En 2012, aux états unis on estime qu'un enfant sur 10 présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, TDAH. De nombreuses substances chimiques peuvent perturber le développement d'un cerveau sain, certaines à de très faibles niveaux d'exposition. Les scientifiques s'accordent à dire qu'aucun niveau d'exposition au plomb n'est sans danger pour le développement du fœtus et du jeune enfant. En tant que société, nous devrions être capables de prendre des mesures protectrices quand des résultats scientifiques indiquent qu'une substance chimique est préoccupante et ne pas attendre une preuve sans équivoque que cette substance cause des dommages à nos enfants. Petite parenthèse, c'est une idée qu'on retrouve euh, également sous la plume d'André Sicolella ou de Robert Barouki dans... Euh, Ça a été évoqué dans la chronique de deux livres euh, qui ont fait l'objet d'un précédent podcast. Je ferme la la parenthèse. Certaines substances chimiques, comme celles qui perturbent le système endocrinien, sont préoccupantes parce qu'elles perturbent l'activité d'hormones endogènes qui sont essentielles au développement d'un cerveau sain. Les perturbateurs endocriniens comprennent de nombreux pesticides, des retardateurs de flammes et des plastifiants. Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens très répandus dans les produits de consommation courante. Nous ne pouvons pas continuer à jouer avec la santé de nos enfants. Nous appelons à agir maintenant pour prévenir l'exposition à des substances chimiques qui peuvent contribuer à la prévalence des déficiences neurodéveloppementales chez les enfants. Voilà pour la fin de cette sélection d'extraits. En France... Cet appel a notamment été relayé et soutenu par Barbara de Menex, directrice du département Régulation, Développement et Diversité Moléculaire du Muséum national d'Histoire naturelle. Selon elle, lors des tests de dangerosité des substances, je cite, l'état de santé de la personne n'est pas pris en compte. Ainsi, on ne sait pas si une femme enceinte va être plus sensible à tel ou tel polluant, son enfant encore moins. Du coup, on laisse passer des molécules potentiellement dangereuses. » Fin de citation. Donc cet appel ne comprend pas euh, euh, de conseils pratiques euh, très précis, très concrets pour le quotidien, pour euh, diminuer l'exposition des enfants aux produits chimiques. C'est un appel à l'action avant tout, à destination euh, des pouvoirs publics. Et en moins, sur le site internet du projet Tender, Euh, on peut trouver un ensemble de conseils et de bonnes pratiques à l'attention des parents, dans l'objectif de protéger le le cerveau des enfants euh, face à certaines pollutions environnementales préoccupantes. Donc Ces euh, ces conseils et bonnes pratiques ont fait l'objet d'un deuxième article qui s'appelle « Comment protéger le cerveau des enfants face aux pollutions environnementales ?» Les conseils du collectif Tender. Et je vais vous lire... euh maintenant donc cette sélection de conseils et de bonnes pratiques. Choisissez les fruits et les légumes présentant un moindre niveau de pesticides. Les fraises, les pommes, les nectarines, les haricots verts, le céleri et les épinards sont les types de produits frais les plus importants à acheter bio parce que les variétés conventionnelles sont celles présentant les plus hauts niveaux de résidus de pesticides. Les meilleurs choix non bio inclut les melons, les kiwis et les ananas. Le maïs, les petits pois et le chou-fleur non bio sont aussi des choix plus sûrs. Choisissez des fruits de mer riches en nutriments qui stimulent le cerveau, les acides gras oméga-3 notamment, et pauvres en mercure. Les choix sains incluent le saumon, sauvage, frais ou en boîte, les sardines, le maquereau de l'Atlantique et la truite. Allaitez votre bébé. Le lait maternel présente un mélange presque parfait de vitamines, de protéines et de lipides, dont votre bébé a besoin pour grandir. Si vous avez besoin de donner du lait artificiel à votre bébé, assurez-vous que l'eau utilisée ne contient pas de plomb. Si votre logement a été construit avant 1948, les revêtements des murs peuvent contenir des restes d'anciennes peintures au plomb. Les caillages et les fritements peuvent générer des poussières contenant du plomb, qui se coltent aux mains des enfants, et peuvent être une dangereuse source de plomb pour les membres de la famille. Il est essentiel de mettre en place les bonnes pratiques permettant de maîtriser cette exposition. Donc le collectif Tender renvoie aux dispositions prévues par les pouvoirs publics américains. Pour en France, on pourra trouver des informations en première approche, euh, par exemple dans le guide gratuit euh, que, je, euh, que je propose sur le blog, qui est téléchargeable, avec le formulaire présent dans la dans la barre latérale à droite des articles. Et pour plus de détails, on peut se reporter au site internet du ministère en charge de la santé. J'ai mis des références dans l'article. Je reprends la liste de conseils et bonnes pratiques. Lorsque vous achetez des meubles avec rembourrage, berceau, chaises hautes, canapés, matelas, cherchez des produits qui sont étiquetés sans retardateur de flammes toxiques. Les fumées issues des cigarettes, du bois de cheminée ou de poils, des pots d'échappement, des barbecues et des poils à frire peuvent toutes contenir des polluants volatils dangereux. La possibilité d'exposer sa famille au tabagisme passif est une des meilleures raisons pour ne pas fumer. Autre aspect sur ces fumées, autre recommandation, utiliser des dispositifs techniques de chauffage émettant peu de polluants. S'assurer qu'ils sont aux normes et régulièrement entretenus. Donc, Parenthèse, Par exemple, pour le chauffage au bois, on pourra trouver des informations sur le site internet de l'ADEME. J'ai mis une référence vers le document approprié. Maintenir les barbecues propres et ne pas démarrer sa voiture dans un garage fermé. Les revêtements de sol en vinyle peuvent être une source majeure de phtalates dans les poussières de la maison. Si vous posez un nouveau revêtement, choisissez un vinyle sans phtalates ou dilinoléum du bois, du bonbon ou encore du liège. Autre recommandation, les jouets en plastique, les sacs à dos, les boîtes pour déjeuner et les fournitures scolaires, lorsqu'ils sont faits en PVC, peuvent également être une source d'exposition au phtalate. Choisir des produits sans PVC. Les expositions au plomb et aux pesticides peuvent être diminuées en gardant votre maison propre. Maintenir un faible niveau de poussière dans la maison et nettoyer régulièrement les mains de la famille peuvent aussi réduire les expositions aux retardateurs de flammes et aux phtalates. Autre recommandation, installer un paillasson et enlever ses chaussures avant d'entrer est une façon de piéger la saleté, soit avant qu'elle ne rentre dans votre maison, soit en l'empêchant de se disperser à travers toute la maison. Faire la poussière avec un chiffon mouillé ou en microfibre et utiliser un aspirateur équipé d'un filtre HEPA, donc pour High Efficiency Particulate Air, haute efficacité pour les particules aériennes. En France, euh, je fais une parenthèse. En France, certaines associations de personnes allergiques, comme l'AFPRAL par exemple, réalisent des tests comparatifs qui peuvent orienter dans les choix d'un aspirateur. Et donc euh, utiliser un chiffon mouillé ou en microfibre ou utiliser un aspirateur équipé d'un filtre HEPA font aussi la différence selon les euh, recommandations du projet tender. Autre recommandation ou autre conseil de l'acétate de plomb peut être trouvé dans certains colorants capillaires faits maison. Les résidus laissés dans votre baignoire peuvent finir sur les mains des membres de la famille. Autre point de vigilance, de l'acétate de plomb peut être trouvé dans certains colorants capillaires faits maison. Les résidus laissés dans votre baignoire Peuvent finir sur les mains des membres de la famille. Les phtalates sont cachés dans beaucoup de produits de soins qui contiennent des fragrances. Choisissez des produits sans phtalates et sans parfum. Du mercure peut être trouvé dans des éclaircisseurs de peau importés. Les laxatifs et autres gélules à libération ciblée, c'est-à-dire qui permettent que le contenu soit libéré dans l'organisme au moment opportun, Peuvent être enrobés avec des phtalates. Si un produit inclut le mot phtalate dans la liste de ses ingrédients inactifs, choisissez une autre marque. Et enfin, dernier point abordé par le projet Tender, la plupart des pesticides présents sur le marché sont toxiques. De plus, les chiens et les chats peuvent être blessés par l'utilisation de pesticides pour traiter les puces et les tics, ainsi que par l'utilisation de pesticides dans le jardin. Étudiez les alternatives non toxiques, pour la maîtrise des parasites. Donc voilà, c'est la fin de ces conseils, recommandations et points d'alerte. Dont vous trouverez l'ensemble des références à l'appel à l'action, et puis sur le site du projet Tender, les différentes pages, et puis les pages du ministère de la Santé et de l'ADEME, dont je vous ai parlé à la suite des articles sur le blog. Je partage un retour d'expérience. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui ont été évoqués dans euh, dans cet article. Euh, peut-être un thème que j'ai pas encore abordé dans les podcasts, c'est la thématique du plomb. Donc, il se trouve qu'avec euh, Romi, euh, donc et nos, et nos deux filles, nous habitons dans un environ dans un appartement euh, parisien, euh, dans un immeuble euh, datant euh, construit avant 1948. Et dont les murs contiennent des, des revêtements avec des concentrations en plomb significatives. Et j'ai le souvenir au début où on est arrivé, il y a eu des, des travaux de rénovation de la, heureusement c'était la cage d'escalier, mais avec des techniques qui généraient beaucoup de poussière, donc qui n'étaient pas conformes aux bonnes pratiques lorsqu'il y a du plomb dans le revêtement des murs. Et euh, j'ai souvenir d'échanges tendus donc avec le syndic et puis avec euh, la personne qui s'occupait des travaux. J'ai donc dû faire appel euh, à la Drill, Ile-de-France, la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement. Donc il y a à l'intérieur un service euh, qui s'occupe des risques liés au plomb et du saturnisme. Et euh, la Drill a arrêté le chantier et a demandé donc aux, aux entrepreneurs de mettre en place des techniques qui permettent de générer moins de poussière. Bon, ça n'a pas été parfait, mais ça a été quand même un, un vrai mieux par rapport au véritable carnage qui était euh, qui était en cours dans la cage d'escalier. Il y avait vraiment des poussières partout. Donc il y a eu un vrai mieux euh, grâce à l'intervention de la drill. Ça peut être euh, une option intéressante si vous êtes confronté à ce, euh, à ce type de problématique. Bon, j'avoue que moi, le niveau euh, qu'on a atteint, euh, je ne trouvais pas ça satisfaisant. Euh, quand même, donc, euh, mes enfants ont migré euh, chez mes beaux-parents qui habitent euh, qui habitent pas loin. Ce qui peut être également une autre option euh, si vous n'obtenez pas un niveau euh, qui vous satisfait en termes de en termes de maîtrise des risques. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Euh, si vous êtes intéressé par cette thématique de, de protéger les enfants euh, des polluants du quotidien, eh bien, je vous invite. Euh, à aller sur le blog et puis à télécharger donc le guide gratuit que, euh, que j'évoquais un peu avant euh, avec le formulaire qui se trouve dans la barre latérale à droite des articles. On y parle notamment de plomb. Voilà, merci à vous, merci à Ronan Vernon pour la musique, merci à Yamois pour les dessins, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vos enfants.